1: C'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h rediffusée à 20h sur Bismart TV émission que vous retrouvez chaque jour en replay sur Bismart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Au sommaire de cette édition ce soir, des marchés qui sont en pause technique avec un week-end prolongé qui s'annonce un week-end de 3 ou 4 jours tout dépend dans quel pays vous vous trouvez. En Europe, ce sera majeur un week-end de 4 jours avec des marchés qui resteront fermés vendredi et lundi de Pâques également. Les marchés américains rouvriront lundi mais on sent déjà quand même que le niveau d'activité sur les marchés a considérablement faibli ces dernières heures. Les mouvements sont anémiques avec une petite hausse à signaler sans grande signification sans doute sur les indices actions en Europe. Et un CAC 40 qui se maintient autour de 7325 points en cette fin de de séance malgré des marchés qui seront fermés demain, les investisseurs auront forcément un oeil sur la dernière publication concernant le marché de l'emploi américain cette semaine. Le rapport mensuel sur l'emploi sera publié demain à 14h30 pour le mois de mars, après une série d'indicateurs qu'on a pu suivre tout au long de la semaine entre les données du marché du travail les enquêtes d'activités manufacturières services, est-ce que l'économie américaine est enfin en train de ralentir, de normaliser son rythme de croissance et de surchauffe dans la partie service. C'est une question qu'on se pose à nouveau à ce stade après avoir vu déjà la sphère financière attaquée sous pression au cours du mois de mars à la suite des hausses de taux délivrées par les banques centrales et notamment par la réserve fédérale américaine depuis un an et plus maintenant. discussion à suivre avec nos invités en plateau bien sûr et puis dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse, le quart d'heure thématique, nous évoquerons le marché boursier japonais. Est-ce que la bourse japonaise est à l'aube d'un renouveau, en tout cas il y a visiblement une prise de conscience chez les entreprises cotées euh, japonaises chez les opérateurs du marché japonais, le Japan Stock Exchange qu'il faut sans doute se mettre à, à des standards euh, occidentaux euh, un peu plus euh, élevés peut-être pour attirer de nouveaux capitaux les entreprises japonaises ont conscience qu'il y a des faiblesses en matière de gouvernance en matière de retour aux actionnaires nous en parlerons avec un spécialiste des marchés asiatiques qui revient d'une euh, journée. On est d'un voyage d'une dizaine de jours au Japon. C'est Joachim Jean, gérant asiatique chez Mansartis, qui sera avec nous en plateau à partir de 17h45. Mais d'abord, les infos clés de marché en cette fin de séance en Europe, avant ce week-end prolongé. Alix Nguyen, l'activité est déjà faible aujourd'hui sur les marchés boursiers.
0: Oui, une certaine frilosité en cette veille de publication du rapport sur l'emploi de Mars aux états unis En attendant, on retient le repli des inscriptions hebdomadaires au chômage. Elles ont reculé de 18 000 pour s'établir à 228 000. C'est sans compter le week-end prolongé de 4 jours qui se profile. Pour rappel, demain, les places européennes et Wall Street seront fermées. Pour l'heure, le fait marquant du jour réside dans le fait que la croissance allemande reprend pianissimo. D'après les quatre principaux instituts économiques allemands, le scénario d'une récession s'estompe. En 2023, l'Allemagne devrait enregistrer une croissance de 0,3% de son PIB et 1,5% en 2024. Les économistes étaient moins optimistes cet hiver, mais les entreprises allemandes se sont révélées plus vaillantes que prévues. En février, les commandes en y progresse de 4,8% et ce grâce au secteur automobile dont les problèmes d'approvisionnement se font moindre. Les économistes s'attendent à ce que l'inflation poursuive son recul pour revenir à 2,4% l'année prochaine. On retient cependant que les quatre instituts s'inquiètent de certains risques qui ne sont pas encore pris en considération.
1: Parmi les valeurs qui font l'actualité, le yo-yo du secteur bancaire se poursuit avec aujourd'hui une journée positive pour le secteur.
0: Oui, c'est le cas de BNP Paribas dont le titre <coughs> reculait hier. On remarque aussi les nouveaux records d'Air Liquide et de Thales. Autre ambiance pour Kering dont le titre recule après l'abaissement par RBC de son objectif de cours. A contrario, Accor grimpe grâce au relèvement de recommandations de Stifle.
1: Enfin, on retiendra qu'Airbus va continuer d'augmenter sa production en Chine en doublant ses capacités existantes.
0: Et oui, en plus d'avoir finalisé une partie des 292 précommandes chinoises d'A320 annoncées en juillet, Guillaume Foury a pu confirmer un nouveau projet, à savoir le doublement de la production de l'usine chinoise de Tianjin. Tianjin deviendra donc le deuxième site de production d'A320 après Hambourg. Cette nouvelle ligne d'assemblage doit entrer en service au second semestre 2025. Le titre d'Airbus est dans le verre.
1: Tendance mon ami, chaque soir les infos-clés de marché, le résumé de la séance avec Alix Nguyen à 17h en direct dans Smartboard sur Bismart. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Nicolas Gottsman est avec nous, le responsable de la recherche macro de la financière de la cité. Bonsoir Nicolas. Bonsoir. Merci d'être là. Merci à Vincent Juvinz d'être avec nous également en plateau. Bonsoir Vincent. Bonsoir. Stratégiste chez JP Morgan Asset Management et Christophe Barraud nous accompagne également ce soir. Bonsoir Christophe. Bonsoir. Ravi de vous retrouver. Vous êtes chef économiste et stratégiste de Market Securities. Euh, Christophe, un peu plus d'un an après la première hausse de taux de la réserve fédérale américaine, on a vu euh, la sphère euh, financière réagir au <rire> cours du mois de mars avec une série d'incidents bancaires répétés. La question qu'on se pose au terme ou quasi-terme de cette semaine avec les statistiques qu'on a pu suivre tout au long de la semaine en provenance des états unis c'est de savoir est-ce que la sphère économique est en train de répondre, de réagir elle aussi, enfin, à cette série de hausses de taux foudroyantes délivrées depuis
2: plus d'un an Alors Je pense qu'il y, y a plusieurs paramètres, mais déjà l'idée c'est de bien recontextualiser après on va dire, à partir du T3 2022, on a déjà eu un durcissement des conditions de crédit qui a débuté, qui s'est amplifié au quatrième trimestre et probablement au premier trimestre 2023 puisqu'on a des indicateurs avancés, mais aussi des enquêtes de FED régionales, notamment la FED de Richmond, qui montrent qu'on a une dégradation des conditions de crédit. Généralement, il y a un écart entre la dégradation des conditions de crédit et l'impact économique qui peut être, selon les études, entre 10 et 15 mois, donc commence à voir l'effet euh, du troisième trimestre euh, dernier et on peut s'attendre à ce qu'il y ait un ralentissement encore plus marqué euh, au T2 et vraisemblablement à partir du T3 ça devrait être très compliqué. Maintenant en termes de données économiques, il y a potentiellement un impact sur les données qu'on a pu voir cette semaine qui sont des euh, soft data, donc euh, ça va être plutôt des euh, indicateurs euh, euh, des sondages auprès Enquête, de entreprise, des entreprises, des enquêtes donc qui reflètent généralement plus rapidement cet effet-là. Après, il faut aussi noter que je, pour l'ISM, la plupart des réponses se font en fin de mois, donc ça reflète pleinement euh, les derniers mmh. événements et les turbulences sur le secteur bancaire. Maintenant, il y a quand même tout un tas de facteurs qui pèsent négativement sur l'économie américaine et on peut se dire que voilà, sur le consommateur américain qui est le vrai baromètre, il y avait eu plutôt des bons résultats en janvier surtout, un peu moins en février. Mais il y avait des effets favorables temporaires, comme le climat qui était plutôt favorable, globalement. Il y avait eu un des soutiens, entre guillemets, sociaux, avec des revalorisations. Et on avait aussi des remboursements du Trésor en début d'année qui, aujourd'hui, bah, se sont estompés. Donc on a déjà une normalisation, et on peut se dire qu'après quelques petits chocs, voilà, on va vraiment entrer dans le dur, peut-être à partir de mars ou légèrement après, et il faudra regarder l'effet du durcissement de ces conditions de crédit sur le crédit aux ménages, qui était un gros soutien aussi des consommateurs, surtout les ménages qui avaient des revenus les plus faibles et qui avaient justement consommé toute leur épargne pendant le Covid. Et on peut se dire que ce levier-là va s'estomper, voire s'inverser. Et c'est pour ça qu'on peut légitimement penser qu'on aura une poursuite du ralentissement de la croissance aux états unis à très court terme. Très compliqué au T3, ça veut dire quoi, Christophe bah, Ça veut dire négatif, normalement. Euh, avec cette idée que le consommateur et euh, aussi les entreprises en termes d'investissement on devrait voir un certain nombre de pressions négatives.
1: Bon, état des lieux euh, macro de, de l'économie américaine, euh, Nicolas. Euh, Est-ce que les événements euh, bancaires du euh, mois de mars euh, accélèrent euh, le ralentissement euh, américain Est-ce que ça amplifie euh, l'idée aussi de ce ralentissement euh, qui revient sur le devant de la scène
3: oui, a priori. Alors ensuite, Je pense que ce qui se passe depuis le début de l'année aussi, c'est qu'il y a eu un, sans doute un, un, un impact assez large de tout ce qui était euh, euh, enfin, un facteur qui est très technique, qui est en fait les corrections des variations saisonnières, qui en janvier ont fait ressortir des données plus fortes et qui a laissé penser euh, au marché que l'économie américaine était en train de réaccélérer. Ce qu'on a aujourd'hui comme, euh, comme données, en fait, c'est plutôt un réajustement de ces euh, phénomènes-là qui permet de voir en fait, que sans doute que la, la tendance qu'on avait déjà à l'automne d'un ralentissement assez faible, mais d'un ralentissement euh, était en cours. Et en fait, les données qu'on a aujourd'hui, peut-être qu'on les interprète d'une façon très négative par rapport à ce qu'on avait vu au début de l'année. Mais finalement, si on, si on enlève justement ces histoires de correction, de variations saisonnières, on a quelque chose d'assez euh, euh, soft, justement, comme, comme trajectoire. Par contre, évidemment, maintenant, la question, c'est de savoir quel va être l'impact mmh. de, de la question de, de, de l'impact bancaire. En fait. Oui, du resserrement, des du conditions resserrement. de crédit, de la distribution de crédit bancaire aux États-Unis. C'est ça, et là, sans doute, on a. Alors, ensuite, il y a, y a des, des évaluations différentes. Les premières évaluations qui ont été faites, sur deux jours après, c'était Goldman Sachs qui disait un impact entre 25 et 50 points de base. Ensuite, on a eu Thorsten Slock de Apollo qui disait, lui, entre 150 et 200 points de base. Donc, là, c'est évidemment. C'est à peu près. Il va falloir faire son choix pour essayer, ah, essayer ouais. d'estimer ça. Ensuite, la question, évidemment, qu'on a pour la suite, mais pour, dire, pour le, la trajectoire de l'économie américaine, la, la grande problématique de la Fed, c'est que, finalement, aujourd'hui, ils sont en train d'essayer de cibler, effectivement, euh, euh, le, le, la baisse de l'inflation, qui va passer essentiellement par la question des services. Or, le secteur des services est le dernier à être impacté par la politique monétaire. Mm. Et en fait, ce qu'on voit, en fait, c'est la suite logique des opérations. On a vu déjà l'affaiblissement du secteur de la tech, qui est sans doute celui qui est en première ligne de la hausse des taux, comme peut l'être l'immobilier. Donc, on a vu le secteur de la tech être, commencer à être touché dès la fin de Dernière, on l'a vu dans les valorisations notamment on a vu effectivement avec ce qui s'est passé avec SVB qui est directement impacté et qui est, qui est très majoritairement sur, sur ce secteur-là on a aujourd'hui la grosse inquiétude sur l'immobilier commercial qui est aussi un, encore un secteur, donc la question c'est de savoir à quel point enfin, le, la Fed va avoir besoin de faire du mal à d'autres secteurs avant de toucher le secteur des services et c'est là où ça devient compliqué, c'est sans doute qu'on a enfin savoir si on ne va pas casser quelque chose avant d'en arriver jusque-là et euh, donc ça c'est la question qu'on se pose aujourd'hui mais pour le moment, avec les données qu'on a, et aussi longtemps que le consommateur américain tient, c'est-à-dire que la croissance la croissance de l'emploi euh, reste à peu près correcte, on n'a pas d'inquiétude spécialement à avoir. Par contre, si on, a effectivement, on commence à avoir des, des chiffres de l'emploi qui commencent à se dégrader, là, ça peut effectivement se dégrader assez rapidement ouais. euh, du, côté, euh, du côté américain. Tout
1: est une question de probabilité, mais vous dites quand même, le, le risque d'un atterrissage euh, mal organisé, euh, mal ordonné, euh, un peu plus brutal, c'est forcément une probabilité qui, qui remonte euh, qui depuis quelques semaines.
3: Oui, qui remonte un peu depuis quelques semaines, mais qui pour l'instant, à mon avis, n'est pas le scénario central. Et je ne pense pas, encore une fois, que les données, même si elles étaient euh, peut-être, enfin on pouvait les, interprétations, les interpréter de façon assez sévère cette semaine, ne sont pas forcément aussi dramatiques que ça quand on regarde, encore une fois, les problématiques de lecture qu'on peut avoir mm. avec les, les, les facteurs techniques qu'on a et là, qui sont encore bien pires en Europe d'ailleurs.
1: Vincent, c'est vrai qu'après avoir vu quand même ces phénomènes un peu de, de rupture sur des maillons spécifiques, encore une fois, de la chaîne bancaire américaine ou européenne, dans des cas très différents, la question se pose de savoir si on n'aura pas également une réplication de ce genre de rupture dans la sphère économique réelle. Oui, alors,
4: euh, pour compléter ce qu'ont évoqué mes collègues, il est certain que, en tout cas, les perspectives sur l'économie américaine par rapport à ce qu'on pourrait penser au début de l'année, en tout cas, se sont détériorées. La crise bancaire a... Ah... Et d'ailleurs, leur serment monétaire de la Fed a pour conséquence que les conditions de crédit se sont resserrées, déjà vraisemblablement l'an passé, mais on le voit plus nettement dans les sondages auprès des banques. Aujourd'hui, je crois que 40% des banques américaines signalent avoir resserré leurs conditions de financement pour les entreprises. Alors, les ménages, pour l'instant, sont un petit peu mieux lotis de ce point de vue-là, donc ils ont encore plus facilement accès au crédit, mais ce sera un frein évidemment à l'investissement des entreprises. Alors, à la fois, il y a plus de banques aux États-Unis qui annoncent resserrer leurs conditions de financement qu'en Europe. Mais les entreprises américaines n'ont relativement moins besoin des banques que les entreprises européennes. Donc il faudra mesurer un petit peu l'impact de ceci sur, sur, sur l'activité réelle. Celles qui ont accès au marché de capitaux Celles qui ont accès au marché ah ouais. de capitaux. Donc on est plutôt évidemment, et certainement en termes d'allocation, il y a un arbitrage large, small cap à réaliser. Oui. Euh, par exemple, nous, il est clair qu'on a renforcé les large cap américains, au détriment des small caps, qui par ailleurs sont plus exposés au secteur bancaire et des banques régionales qui sont aujourd'hui potentiellement plus dans la tourmente. Je crois que ça pèse 16. 17% de l'indice Russell euh, ou 18 dans le Russell est plutôt 16 au niveau du S&P 500. C'est un peu un peu plus un peu plus lourd évidemment mm -hmm. et ce sont des banques régionales. Donc c'est clair que les perspectives pour les trimestres à venir en tout cas se détériorent. Je pense que le scénario du hard landing pour l'instant ça demeure quand même pour moi un scénario extrême. Euh, le soft landing pour l'instant est plutôt validé. On a quand même un premier trimestre qui a quand même été très résilient, plus que résilient. On aura des chiffres de croissance qui seront euh, qui seront quand même plus que corrects. Les modèles en tout cas euh, parfois point vers 3%. En tout cas sur ce premier trimestre de l'année euh, mais enfin les risques en tout cas s'accumulent euh, mon patron Jamie Dimon l'évoquait cette semaine ça mettra évidemment euh, du temps au secteur bancaire américain pour digérer évidemment cette hausse de taux importante pour digérer aussi une décennie de répression financière qui fait que les bilans des banques, des assureurs sont évidemment bien encombrés de papiers dont on espère qu'elles pourront évidemment les garder jusqu'à maturité pour éviter de réaliser des moins-values latentes on a évidemment la semaine prochaine et dans les prochains jours la saison de résultats qui Bien sûr, avec des grandes banques qui vont rapporter, mais on pourra déjà un petit peu oui. euh, mesurer peut-être l'impact en tout cas sur les,
1: les différents pôles d'activité mais... de ces banques euh, de, des événements des dernières semaines. Je veux pas vous faire parler à la place de Jamie Diamond, mais quand même. Non, non, mais il y a, y a l'idée, c'est ce que j'ai compris <rire> chez lui. C'est-à-dire qu'on on a écarté, euh, et on peut l'écarter, euh, j'imagine, encore aujourd'hui, l'idée d'un risque systémique à l'Allemagne, même si c'était une question qu'il fallait se, se poser, mm -hmm. euh, effectivement. Mais il y a quand même l'idée que ce tissu des banques régionales euh, aux états unis euh, va devoir se, se reformater, se restructurer, se reconsolider, euh, se re-réglementariser d'une certaine manière. Et que ça, c'est un phénomène qui va s'inscrire dans la durée. Euh, d'une certaine manière. Hein. C'est ce que j'ai cru comprendre. Hein.
4: C'était ça le message ouais. et puis, enfin, il y, y a évidemment... Y a un
1: long chemin maintenant pour le, cas, le
4: secteur bancaire américain. le, le risque, c'est que celui-ci soit dans une moindre capacité à soutenir l'économie à un moment ah, et, où, oui. compte tenu du resserrement de l'économie... Et que ça puisse durer quelque temps. Voilà. Maintenant, ce qu'on peut se dire aussi, c'est que, finalement, euh, le resserrement des conditions financières des banques se substituera quelque part, en partie, à ce qu'aurait fait la Fed, peut-être, en d'autres conditions. Donc, net, net, pour les trimestres à venir, mmh. ce que les banques réalisent aujourd'hui c'est ce que la fête ne devra pas faire. On verra évidemment la façon dont, dont, dont l'économie digère cela. Mais enfin, je souscris assez bien aux propos de, 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 de Christophe. On a sans doute vers T3, T4, je dirais, une phase un petit peu plus difficile. Même si à ce stade, je me garderais bien, en tout cas, d'évoquer des certitudes par rapport, euh, par rapport à une contraction éventuelle du PIB. L'économie mondiale, dans son ensemble, a montré beaucoup de résilience jusqu'ici. Donc, euh, donc. Euh, en effet, la clé, ce sera l'emploi. Euh, demain, nous en aurons encore un, un aperçu. Jusqu'ici, le marché de l'emploi, c'était euh, un scénario parfait où on a vu, en sure. tout cas, un rééquilibrage entre employeurs et employés. On a vu, finalement, euh, les salaires, pas, pas refluer, mais enfin croître moins vite. Euh, donc, voilà, j'ai envie encore de croître en la résilience de l'économie américaine. Et c'est, d'ailleurs, finalement, un des messages qui était délivré également par Jamie Dimon. Et c'est ce qu'on peut voir par le prisme, en tout cas, de nos activités aux États-Unis. Et elles ne sont pas tellement banques d'investissement ou ou Asset Management, mais plutôt via le réseau de chez également, ce qu'on peut voir au niveau des consommateurs américains qui, finalement, ont encore une situation de plein emploi, ont encore un excès d'épargne. Alors, on peut se demander s'il est évidemment uniformément réparti dans la société américaine, mais, mais ce n'est pas, pas, pas encore tout à fait fini. Par rapport à 2008, ils sont quand même moins endettés. Mmh. Ils ont moins de risques de taux puisque, finalement, sur l'immobilier, ils sont à 95% en taux fixe. Donc, c'est vrai que les risques de solvabilité sur le consommateur américain sont faibles. On les voit assez bien sur le leverager actuellement via les cartes de crédit et autres.
1: Christophe, vous disiez tout à l'heure, le, 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 le délai de transmission entre le moment où le crédit bancaire se resserre et le moment où on le voit dans l'économie réelle, dans le marché du travail, dans l'activité de service, par exemple, ça peut prendre du temps. Est-ce que ça veut dire que pour le prochain meeting de la Fed, et ça paraît très très loin, c'est dans un mois, est-ce que ça veut dire que la Fed pourrait manquer d'évidence d'un crédit crunch en cours qui la mettrait dans une situation très inconfortable avec euh, l'option d'une hausse de taux
2: qui serait encore euh, sur la table bah, L'option est clairement encore sur la table, à mon avis. Euh, maintenant, la question, c'est surtout euh, ce qui se passe après. Est-ce qu'il y a une pause euh... Et quels sont les... Le, le camp de la pause commence à gagner pas mal de membres. Hein. Euh, L'Australie, euh, le Canada, enfin voilà, c'est des banques un peu secondaires, mais quand même... Euh... Et puis même sur les transcript qu'on peut avoir dans les journaux du dernier meeting, ça a mis pas mal de temps avant de se décider sur les 25 BP. C'était déjà beaucoup moins consensuel que d'habitude. Donc il y aura clairement un quid avec cette idée qu'effectivement il y aura un impact les durcissements de conduction de crédit. La question c'est que c'est surtout euh, quelle sera euh, enfin, l'amplitude de cet impact et c'est impossible à dire aujourd'hui. Ouais. Ça va être très intéressant de regarder les, les, les résultats des banques, surtout des banques régionales. Je pense qu'elles seront scrutées comme jamais. Je crois qu'il y a First Republic vendredi prochain. On va commencer à faire la liste, bah, si, on va faire la liste de juste... toutes
1: les banques régionales.
2: Et il y a un vrai changement publie. de focus euh, là-dessus. Tout le monde euh, commence à regarder bon, bah, quest ce qu'il peut y avoir dans une banque. C'est quoi des pertes non réalisées Combien il y en a Elles sont couvertes comment Donc, il y a... Je pense que ce sera très scruté et à la moindre petite erreur d'une banque régionale, on pourrait aussi avoir une certaine volatilité. Donc ça permettra aussi de jauger le, mmh. le contexte les investisseurs. Ça peut être une bonne mesure pour la Fed. Après, sur les données qu'on va avoir, je ne suis pas certain que le rapport du marché de l'emploi soit une donnée très fiable parce qu'elle est souvent révisée, même sur la croissance des salaires. Ça peut être du simple au double. Donc, il faudra la prendre avec des pincettes. Maintenant, le CPI, on peut le regarder, bien sûr, mais je pense que les... ce qui sera plus intéressant, ce seront les deux prochains euh, euh, rapports. Mm. Donc, globalement, euh, il reste quand même sur une trajectoire où il pourrait faire le 25 BP. La question, c'est plus comment ils vont présenter la chose et sur ce qu'ils vont faire juste après.
3: Mm.
2: Et ça, c je pense que c'est en train de se décider maintenant. Ça va dépendre aussi beaucoup des ventes au détail. On aura ah, ces chiffres-là la semaine prochaine. Hein. Ah ouais. de juger de la vigueur du
1: consommateur à partir ouais. du mois de mars. Qu'est-ce qui va faire les décisions du, du mois de mai euh, pour la Fed On parlera peut-être de l'Europe et de la BCE, euh, bien sûr, mais euh, pour la réserve fédérale américaine. D'ailleurs, dans les deux cas, je crois qu'ils auront alors, les, les, les enquêtes de, de distribution de conditions de crédit, donc ces senior loan officer euh, survey aux États-Unis, bank lending euh, survey, c'est trimestriel. Euh, en Europe, ces données-là arriveront. Quelques jours avant les meetings de début mai. Hein.
3: C'est ça, mais déjà les choses ont quand même considérablement changé. On se souvient de l'audition de Jerome Powell, c'était le 8 mars dernier, je crois, euh, devant, le, devant le Sénat. Ouais. Euh. Il a fait deux auditions. Le 8 mars, euh, il laissait entendre qu'on on était peut-être reparti pour 50 points de base. C'était avant euh, la, la, la chute de SVB. Et ce qui était intéressant, c'était euh, que le marché commençait à anticiper également, et dans le discours qu'on avait, que le, le taux terminal qui serait, euh, enfin, euh, la Fed, enfin la Fed, arriverait à un taux qui serait peut-être à 5,75, donc juste de flirter en dessous des 6%. Et en fait, quand on a eu donc deux semaines après la réunion de la Fed, on a eu la persistance du 5,10 qui était déjà euh, 5,10 en taux terminal ouais. qui était prévu en décembre, c'est-à-dire ouais. qu'on a quand même enlevé deux hausses de taux qui étaient ouais. envisageables dès le 8 mars. On a quand même donc ces deux hausses de taux qui ont été enlevées. Par contre, on laisse la trajectoire, c'est-à-dire qu'on laisse le 5-10, c'est-à-dire qu'on voulait aller à 5-10 avant, on enlève la trajectoire à 5 mais on va aller quand même au 5-10. Donc, ce qui nous, pr nous promet pour le moment, selon ce que la Fed essaie de faire, et comme elle essaie quand même d'avoir un discours qui soit vraiment le plus transparent possible, je pense que simplement, elle va essayer de respecter sa parole s'il n'y a pas de drame euh, d'ici là, d'aller faire ses 25 points de base, et après, de se donner justement de se garder euh, à ce niveau très élevé, mm. comme euh, seuil d'observation pour le, le, le reste de la situation. Mais effectivement, on peut quand même anticiper aujourd'hui que ce sera le taux terminal euh, pour, euh, pour la suite des opérations parce qu'ils ont besoin d'attendre de voir quel, quel peut être l'effet sur l'économie et qu'à priori ce taux à 5-10% quand on regarde euh, le niveau aujourd'hui même en trajectoire de tous les indicateurs, enfin de la flopée d'indicateurs qu'on peut avoir comme d'inflation sous-jacente ça correspond quand même à peu près à ce niveau-là et donc on ne peut pas trop se tromper euh, voilà. éventuellement ça peut être trop restrictif mais là ils pourront réagir rapidement s'ils le souhaitent mais euh, je pense qu'il est, il est probable qu'on n'aille pas vraiment euh, au-delà
1: L'idée d'un taux terminal moins élevé qu'on essaierait de maintenir quand même dans la durée toujours, hein. ça ça reste la stratégie de la Fed, c'est euh, l'idée que vous en avez aussi euh, Vincent Oui, ben,
4: en tout cas je vois les attentes du marché aujourd'hui, on a une majorité qui s'attend à une pause au mois de mai, donc ouais. euh, c'est plutôt le camp de la pause qui, qui pour l'instant ouais. euh, l'emporte, euh, en effet je pense qu'il faudra voir en effet les signes loan office les rapports sur l'inflation, je pense qu'il y avait déjà la porte qui était les souverains. on, était, on était, la Fed est moins acculée à délivrer puisqu'elle a dit que ce serait plus data dependent, donc on aura les données d'ici là, euh, donc oui pour moi, enfin euh, voilà, je pense qu'on on verra avec l'évolution des données, mais en effet, je ne vois pas un taux terminal au-delà euh, de, de, de 5,25 pour, pour, pour la fête. Ça, c'est une, une évidence. Et après cela, on verra si le le, 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 la contraction, en tout cas, c'est observé au T3, T4, si vraiment des baisses de taux dans le CIH sont, sont, sont nécessaires. Je pense qu'il est prématuré de les évoquer, comme il est prématuré d'évoquer les, les contractions. Le travail sera évidemment plus compliqué plus en Europe. Ah, on va y venir dans un instant. Mais tout de suite, même.
1: Non, non, si, si, parce que... Dans une économie ou des économies euh, européennes peut-être moins euh, réactives que l'économie mmh. euh, américaine, la question de cette spirale euh, prix-profit, la question ouais. des, euh, des prix stratégies prix-marge euh, des entreprises... Ouais, on a beaucoup parlé des salaires, mais maintenant les banquiers centraux parlent de la spirale euh, prix-profit, euh, qui est un facteur, ou en tout cas estimé comme un, un facteur de risque de persistance. L'inflation à un niveau euh, élevé. Oui, je pense que c'est très
4: depuis le début de l'année. Enfin, personnellement, ça va bien à l'encontre de des entreprises. est marges des entreprises ou la le persistance des de l'inflation Que ce soit par les profits ou que ce soit par les salaires, euh, mais, mais c'est vrai qu'on ne l'attendait pas aussi fort. Enfin, on avait espéré l'an passé qu'avec les différentes mesures qui étaient prises ouais. pour accompagner la crise énergétique, on n'en arriverait pas là. Mais force est de constater quand même que dans pas mal de pays, les, les salaires s'emballent et, et que pour différentes raisons, cette inflation sous-jacente est plus persistante qu'on ne l'avait espéré et que de lors, elle s'installe dans la durée, ce qui, qui fait peser un risque sur, euh, sur l'inflation de l'euro. Alors, ce n'est pas le seul facteur. Hein. On est quand même aussi, moi, dans les éléments que j'estime je, avoir sous-estimés l'an passé et, et l'annonce le, 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 du jour d'Airbus vient contredire cette crainte. Mais sur la Chine, on, hein. on est doublement même... des
1: capacités oui. de production d'Airbus en Chine pour la On est quand même dans Chine un contexte
4: 320. où, où, où j'entends quand même pas mal d'entreprises, de grandes entreprises quand même avoir cette stratégie Chine plus 1, se désensibiliser à la Chine, avoir plus cette, cette mondialisation à la carte qui est évidemment, finalement, susceptible d'augmenter le, le, le prix de nos Importations. Ça, c'est également un facteur qui m'amène à être un peu plus prudent sur l'inflation. L'Europe s'était accordée fin décembre également euh, sur l'idée de l'implémentation, enfin dira-t-on, de protéger notre industrie sur le Carbon Border Adjustment Mechanism, donc qui pourrait voir l'implémentation de barrières tarifaires euh, aux frontières de l'Europe. Ce n'est pas pour demain, c'est pour plus tard cette année. Mais enfin, il y a quand même différents facteurs qui font que pour les prochains mois et peut-être les deux, trois prochaines années, on est dans une configuration inflationniste qui est. Tout d'un coup, un peu moins favorable qu'on l'avait qu estimé. En tout cas, l'ère de la désinflation, c'est sans doute fini, de l'hyperinflation aussi. Mais on est en train de réaliser chez JP Morgan ces perspectives à 10-15 ans qu'on publie traditionnellement au mois de novembre. Et les débats sont actuellement autour de remonter l'inflation attendue en zone euro. Quand même assez significativement par rapport ah ouais. à notre niveau assez bas, il faut le reconnaître, d'1,8 pour l'instant. On passera sans doute sensiblement au-dessus de la barre de 2%. Mmh.
1: Nicolas, pourquoi est-ce qu'un membre du directeur de la BCE comme Fabio Panetta, économiste, met en avant cette question des marges des entreprises dans la dynamique d'inflation, la spirale prix-profit, comme étant un risque de persistance de l'inflation à un niveau élevé Est-ce qu'il ne croit pas que la chute de la demande qu'on peut observer déjà dans certains secteurs, dans certaines industries, ne soit pas suffisante pour pousser les entreprises, j'allais dire... Normalement, à ajuster leur prix à la baisse Est-ce qu'ils pensent que l'intensité concurrentielle n'est finalement pas suffisante en Europe
3: pour justement forcer le jeu du marché, de l'équilibre de l'offre et de la demande La problématique, c'est qu'on ne sait pas. En fait, il y avait un discours enfin, qui, qui, je trouve, qu était un peu en. en enfin, qui, qui rimait un peu avec le discours de Pagnetta, qui était le discours de Christopher Waller euh, aux États-Unis, qui, euh, qui montrait en fait que le, la hausse qu'on avait de l'inflation aux États-Unis était non pas dû à des hausses plus importantes qu'on avait avant, mais la fréquence d'ajustement des prix par les entreprises était plus importante qu'elle ne l'était précédemment. Donc c'était quand même assez intéressant. Et de voir qu'à partir du moment où cette fréquence commencerait éventuellement à baisser, ce qui pourrait commencer à être le cas ou alors même d'avoir une fréquence à la hausse plus importante mais pour des prix qui baissent, pourrait arriver et que ce moment-là peut arriver à partir du moment où les volumes commencent à être impactés. Donc ça, c'est effectivement une possibilité. Donc moi, j'aurais plutôt tendance à penser que cette inflation qui est persistante à cause des marges pourrait être plus vulnérable à la baisse. D'accord. Nolet... C'est une inflation plus facile à faire partir que l'inflation des est salaires, par et exemple. Et ensuite, d'expérience aussi, et ce qu'on a vu, en fait, ce qui est quand même aussi l'histoire de la politique monétaire, c'est que en fait, c'est justement la rigidité des prix qui, qui impose de faire une politique monétaire, qui permet ça. Et donc la question, c'est de savoir si les entreprises vont commencer à baisser leurs prix avant de passer par la cause chômage, ou alors si elles vont préférer d'abord... Euh, licencier des personnes non. qui vont faire baisser la demande, qui vont à, à la fin faire baisser l'inflation.
1: C'est le jusqu'au boutisme de la stratégie prix des entreprises qui inquiète Fabio Panetta, ou le risque de voir certaines entreprises un peu jusqu'au boutistes dans la volonté de fixer leur prix, bah, et de maintenir leur prix euh, au haut. Le
3: prix des entreprises va conduire euh, la Banque Centrale Européenne pour le moment, et enfin, je, je pense injustement à conduire, à, à faire à ralentir l'économie euh, européenne qui pourrait, à la, fin, logiquement, soit faire baisser les prix, soit faire euh, soit licencier des personnes. A priori, l'histoire économique c'est plutôt on va licencier des personnes pour, pour avoir une demande plus faible et ensuite on baissera les prix. Mmh. Et du coup, si on baisse les prix avant, eh ben, on n'a pas besoin de passer par la caisse chômage. Donc c'est quand même assez intéressant comme, comme, ouais. comme, comme point de vue. On verra ce qui peut se passer pour la suite. Mais ensuite, c'est aussi un peu facile de, passer, de, de, de taper sur le doigt, sur le doigt des, en des entreprises maintenant. Quand on regarde ce qui se passe en zone euro, moi je ne comprends toujours pas. Comment ils en arrivent à lever les taux euh, à ce niveau-là Quand on regarde simplement le, le ce qui me semble être le, le, vraiment la, le, le, la croissance... Corps, euh, enfin cœur de la zone euro, si on prend la consommation et l'investissement, oui. euh, que j'ajoute ça et que je prends les projections de la BCE jusqu'à fin 2025, j'arrive à un niveau donc agrégé de 3,5% au-dessus du niveau de 2025, c'est-à-dire qu'on arrivera à seulement 3,5% enfin, 3 de croissance en 6 années. Les États-Unis sur cette métrique là sont déjà à 7,6, c'est-à-dire qu'on arrivera à faire 40% du total américain mais en 6 ans alors qu'eux l'ont fait en 3 ans. Et donc si on veut continuer comme ça, donc aujourd'hui la politique de la BCE est largement plus restrictive que le, ne l'est celle de la Fed, on a déjà des conditions de crédit qui depuis, stagne, enfin le crédit euh, au secteur privé est stagnant depuis le mois de septembre euh, on a des données, notamment sur les ventes au détail, sur la consommation qui sont effrayantes en zone euro, quand on regarde les données sur l'investissement sont également effrayantes et la BCE continue d'avoir un discours qui se dit, je veux freiner la demande, je veux la freiner la parce qu'elle réagit
1: à, que la demande soit médiocre, que ça n'étendra personne en, en Europe, mais c'est que la BCE réagit à une
3: offre qui est dramatiquement faible par rapport à une demande qui est médiocre et rien de plus. Effectivement, c'est la justification. Ensuite, c'est la question, c'est de savoir est-ce que c'est vraiment réel. Est-ce que vraiment l'impact sur l'offre a été si important, si important que ça en Europe Je ne le crois pas. Et je pense qu'aujourd'hui, effectivement, c'est l'argument qui est développé aujourd'hui par les gens de la BCE pour en disant oui, c'est le niveau de demande est supérieur à l'offre. Mais quand on regarde le niveau de demande, soit on a un niveau de demande qui s'est vraiment écroulé pendant la crise, mais je ne crois pas que ce soit à ce niveau-là. Et donc, dans ce cas-là, la politique de la... Niveau d'offre, vous voulez dire Oui, c'est ça. Injustifié.
1: Qu'est-ce qu'on peut dire de la situation européenne de, de ce point Je ne sais pas, je vais chercher un peu les, 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 les lumières euh, positives bah, à propos d'offres. Je vois que les commandes de l'industrie en Allemagne se tiennent bien. Par exemple, depuis 2-3 mois, c'est l'automobile. Est-ce qu'il y, y a des chaînes de valeur qui peuvent se détendre encore, euh, ramener un peu, plus, un peu plus vite de l'offre face à une demande qui continue de tenir pour l'instant, euh, Christophe
2: si, euh, Moi, la, la lumière en Europe, je le vois plus sur le secteur, euh, toujours hospitalité, hôtellerie, restauration qui bénéficie encore du phénomène de rattrapage. Il peut bénéficier éventuellement de l'ouverture de la Chine à l'international, qu'on n'a pas encore vu. Non. puisque en domestique, une petite statistique sur les, les vols domestiques, on est au-dessus des niveaux de 2019, on refait des plus hauts, et sur les vols internationaux, on est à 30-40% des niveaux de 2019. Ah oui, très faible. Potentiellement, voilà, c'est un secteur qui peut... Encore tirer son épingle du jeu en Europe. Et on le voit sur le, les enquêtes euh, donc, euh, par secteur. Donc ça, c'est peut-être un point euh, positif sur lequel euh, voilà, on, on peut se réjouir. Après, je suis euh, totalement d'accord avec Nicolas sur tout ce qui est consommation, consommation de biens. On le voit en France, on le voit en Allemagne. On mm. voit qu'il y a quand même une pression assez significative. Et le risque, c'est vraiment euh, voilà, d'avoir cette continuité de la détérioration des conditions de crédit. On le voit aux États-Unis. Mais en Europe, c'est aussi déjà le cas. Et vraisemblablement, ouais. ça va continuer. Donc on est, euh, moi, je trouve, sur une synchronisation euh, entre les États-Unis et l'Europe. Maintenant, sur le, le rôle de la BCE, le problème de la BCE, c'est qu'elle n'a pas le même mandat et qu'elle euh, a plutôt tendance à ne regarder que l'inflation et aujourd'hui, ils se fixent tous sur l'inflation encore. Après, il y a une autre problématique, c'est euh, le, le contexte régional avec des pays qui ont une inflation élevée ou qui ont, euh, je dirais, une rigidité supérieure et qui ont un impact euh, proportionnellement supérieur sur euh, la BCE. Mm. Ce qui fait qu'on se retrouve dans une situation où euh, bah, la BCE va être vraisemblablement encore en retard. Et qu'il y a clairement un risque qu'elle appuie trop fort, trop tard, ce qui entraînerait euh, paradoxalement une chute de l'activité, d'autant qu'on est, pour euh, aller un peu plus loin dans tes propos, euh, on a aussi un risque énergétique qui peut revenir ah. sur la croissance donc ça se rajouterait encore plus.
1: Même en sortant de l'hiver avec des cuves de gaz remplies quand même de manière beaucoup plus importante que d'habitude à cette période, ça ne permet pas d'évacuer pour l'hiver prochain euh, pas totalement.
2: le risque Pas totalement. Bon, la, la météo, euh, vous savez, on n'arrive pas à prévoir au-delà de 10 jours. Donc euh, tout peut se passer. Et je, je trouve que mettre ça de côté aujourd'hui, euh, c'est un peu super optimiste. Et dans les prévisions, tout le monde met ça de côté. En se disant... Bon, bah, il n'y aura plus de choc énergétique. Ou alors il sera ultra oui. limité. Et géopolitiquement, on ne sait pas forcément mmh. ce qui se passe. Donc ça fait quand même... Je trouve que la zone euro est encore plus vulnérable à un choc exogène euh, négatif.
1: À ce propos, euh, Vincent, là, bon, c'était en début de semaine, mais c'est vrai que la, la petite surprise de début avril de l'OPEP+, de couper à nouveau... Euh d'un million de barils ou plus euh, par jour euh, la, la production, après deux millions de barils plus euh, coupés déjà à partir d'octobre de, dernier, plus la Russie qui a fait ses 500 000 qui vont être prolongés euh, dans les prochains mois, euh, ça change la donne un peu, beaucoup
4: en tout cas, ça vient alimenter le risque que vient d'évoquer Christophe. C'est vrai que la situation, la sécurité énergétique de l'Europe ou du monde de manière générale, elle n'est pas, pas non plus garantie pour les, les prochains mois. Ça montre qu'en tout cas, l'OPEP ne, ne suit plus la, la ligne directrice des, des États-Unis. Donc, il y a, a, a voilà, moins de confiance à avoir dans la politique à mener, à, en tout cas, moins de pression potentiel sur ces derniers pour, pour ajuster l'offre en fonction des besoins de l'Occident et d'une inflation baisse, donc ouais. ils ne s'alignent pas en tout cas sur nos, euh, sur nos défis donc c'est vrai que c'est troublant, alors bon, à un moment où on le reconnaît tous aux états unis en Europe, l'économie ralentit, ouais. donc ça pourrait sans doute pas être un, un problème majeur, on n'a pas vu trop de, de déconvenus jusqu'ici, en tout cas ou d'inquiétudes par rapport à ce sujet, mais c'est vrai que par rapport aux perspectives pour les mois à venir, c'est en tout cas un élément supplémentaire qui vient en tout cas troubler les choses. Bon, sur le, la sécurité énergétique de cet hiver, je pense qu'il y aura un élément, et là on peut en revenir en France, hein, la, 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 la manière dont le parc nucléaire français opère ou n'opère pas sera également aussi un élément important pour, pour l'hiver prochain. Ça fait partie en tout cas des, des espoirs pour, des, des énergéticiens pour l'hiver prochain, pour essayer en tout cas qu'on ait a priori une configuration moins, moins difficile que l'hiver passé. Et la météo, là on verra, ça a évidemment beaucoup aidé euh, cet hiver-ci. Mais pas uniquement, alors, alors là on a peut-être une vue optimiste, sur cette idée, c'est-à-dire que j'ai quand même vu les Européens, dans leur écrasante majorité, faire des efforts quand même importants. Sure. Alors, dans un contexte où l'hiver n'était pas rigoureux, c'est vrai, mais enfin, on a quand même limité, en tout cas, notre consommation de gaz oui, significativement. Il y a le facteur météo, mais les efforts de sobriété aussi comptent. Ça, oui. ça a fait quand même le job pas mal. Et puis, on s'est rendu compte quand même que les infrastructures qui nous manquaient de regaséification et autres, on a pu les trouver assez rapidement, en Allemagne aux Pays-Bas notamment. Donc, en tout cas, moi, je note que les experts énergétiques dont je ne fais pas partie, euh, en énergie dont je ne fais pas partie, qui étaient très pessimistes au départ ouais. pour l'hiver 2023-2024 sont devenus tout d'un coup plus positifs donc euh, espérons en tout cas. Moi bon, ce qui m'inquiète en Europe si on doit ajouter en tout cas des problèmes euh, à la somme de, disc... <rire> de ceux qu'on vient déjà discuter c'est peut-être pas les problèmes exogènes mais les problèmes endogènes et on a finalement une bonne capacité à les créer aussi euh, mais enfin euh, la conséquence en tout cas de l'augmentation de l'inflation c'est l'augmentation des taux d'intérêt. Alors certes l'inflation a permis de faire refluer quelques que peut la dette rapporter au PIB Mais c'est une victoire à la Pyrrhus en ce sens que ça va nous revenir dans la figure, sous forme de coûts de financement en hausse. On en sent déjà les prémices. On a des discussions, évidemment, par rapport à la réinstauration, en tout cas, des, ah. des critères du de, de pacte de, de stabilité en, en Europe. Et ça promet quand même de ne pas être très facile. On sent déjà quand même des vues très, très opposées sur le sujet. Et pourtant, j'estime que c'est éminemment nécessaire, à un moment où on a quand même ces taux d'intérêt en hausse, où les marchés pourraient à nouveau se réintéresser à cette, à cette situation et où on a une situation bilantaire en Europe qui ne s'est pas améliorée. Je rappelle que l'Italie, qui est peut-être pas trop mal gérée pour l'instant, au moins mal qu'on ne l'avait craint, avait un excédent primaire en 2012-2013, n'en a plus. Il y a quand même beaucoup de pays qui sont encore, et certainement des populations, qui sont en attente d'une politique de quoi qu'il en coûte alors qu'aujourd'hui, on n'a peut-être plus les moyens de cette politique. Euh, donc ça pour moi, c'est également un des gros défis de cette année, c'est la situation sur oui la dette souveraine On
1: rappelle, hein, les règles sont suspendues jusqu'à la fin d'année, je crois, c'est ça, mais il faut se mettre d'accord sur le, la, au moins un cadre de transition ouais. avant peut-être de refixer euh, de manière plus euh, ancrée euh, encore euh, le, 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 le prochain schéma euh, budgétaire. Bon, et et... Les Allemands ont déjà pris les devants hein, de ouais. ce point de vue-là. Hein. Bon, pour l'instant... Plus vous avez de, de... Tête, plus il faudra faire d'efforts. Non, mais enfin, ça ouais. va être assez simple, de ce point de vue-là. Hein.
4: Mais voilà, c'est également parmi les risques à monitorer, je pense, mmh. pour les, les, les prochains mois en Europe et parmi en tout cas les sujets d'inquiétude.
1: Le pétrole, je ne sais pas, ça vous a inspiré quelques commentaires en début de semaine, Nicolas non La décision emmenée par l'Arabie Saoudite, euh, voilà, de
3: dire... Non, million on, fait... on peut y voir effectivement un, un espèce de bouleversement géopolitique si on veut se faire plaisir, mais je, mais je crois que... Euh, C'est plus pragmatique que ça à, à mon sens, oui, parce que ça, ça arrive vraiment au moment où, euh, je, je dire, depuis, depuis 15 jours, avec le, justement l'alarme a pu sonner SVB sur effectivement le, le durcissement des conditions financières du, euh, et donc logiquement sur un affaissement de la demande peut logiquement provoquer la réaction euh, la réaction de l'OPEP. Ensuite, ils se donnent jusqu'au mois de mai avant de, de mettre en place réellement ces, euh, ces baisses ces baisses de production, ce qui leur laisse également comme la Fed la possibilité éventuellement de se réajuster si jamais les choses venaient à changer d'ici là. Éventuellement, soit soit si on avait vraiment une détérioration des conditions, éventuellement de couper la, enfin, de de réduire la production encore plus fortement, ou alors si on avait justement mm. de pouvoir euh, se remettre dans les dans les clous de, de ce qu'ils avaient annoncé avant. Mais c'est un peu en fait c'est vraiment ça c'est maintenant le réagit un peu comme la Fed avec euh, c'est une banque centrale quoi c'est une banque de la consommation du pétrole et voit ce qui est avec une réaction qui est finalement euh, assez euh, assez logique. Ensuite pour la discussion que vous aviez sur le effectivement sur les. Euh les questions budgétaires européennes, évidemment, ça va devenir euh, important. Je pense qu'en plus, ça peut euh, alimenter les frictions qu'on avait un peu, qui étaient un peu, qui avaient un peu disparu, on va dire depuis euh, la période Covid, entre les différents États. Mm -hmm. euh, je pense que ces frictions-là existent depuis, euh, depuis ces, ces deux dernières années. mais On a réussi à un peu à les glisser sous le tapis. Il y a le risque de se resurgir. Et effectivement, donc le, toute le, la période, je ne sais pas que c'est le retour de 2011-2012, mais on aura sans doute une petite une petite saveur de ça qui va arriver dans les prochains temps. Et on voit notamment je, quelque chose qui était amusant sur les. Sur la, les, les données de la construction en Italie, on avait vu entre la période entre 2019 et aujourd'hui, on a quand même une hausse de plus de 50% des dépenses de construction en Italie, ce qui est absolument euh, colossal. Et en fait, c'est simplement dû à une, une réforme qui a été faite en avant fait, Draghi, qui permettait aux ménages italiens euh, d'avoir une réduction d'impôts un, à hauteur... Enfin, pour les travaux qu'ils faisaient chez eux, à hauteur de 110% de, ouais. cette, de cela. Donc évidemment, les dépenses sont absolument explosées pendant cette période-là. Mais évidemment, alors on a encore une nouvelle distorsion dans le PIB européen. Donc on doit maintenant, après avoir enlevé, il faut enlever les, les données d'investissement irlandais sur la propriété intellectuelle. Maintenant, il faut enlever ouais. les données de la construction italienne qui sont complètement faussées. Et donc ça devient, ça devient compliqué d'avoir des, des choses à peu près correctes pour essayer de lire correctement les données européennes. C'est ça. C'est-à-dire que même le tableau de bord des données économiques devient... Euh... Compliqué. C'est très compliqué. Ben, Par ce matin, on a eu les, des données de la, de, la, de la production industrielle allemande. Euh, on a deux déflateurs qui existent. Euh, si vous prenez un déflateur, vous avez une croissance fabuleuse. Si vous prenez l'autre déflateur, vous avez une stagnation. Donc, ça vous... on, est, on est un peu perdu. On a. On a une situation aussi, on a une lecture de l'inflation en Europe. On a une inflation qui est, vous prenez un panier à la fin de l'année et le panier est uniquement modifié à la fin de l'année. Si vous avez la, les prix de la viande qui augmentent de 50% en deux mois, les gens vont acheter beaucoup moins de viande. Et du coup, mais, mais par contre, votre indice, il va continuer à traduire cette hausse de 50%, alors que les gens vont consommer différemment. L'indice américain permet de refléter ça, cette modification de la consommation. Et donc, on a une lecture qui est totalement faussée des données de l'inflation également en Europe.
1: Ça pose la question, on pourra terminer là-dessus, Christophe, de la, la pertinence de la stratégie de data dépendance des, euh, des banque centrale, il faut vraiment euh, être euh, complètement dépendant aux données, réagir aux données avec une fonction de réaction qu'on essaye quand même de, de communiquer euh, en toute transparence. Est-ce que ça veut dire quand même, si on fait un peu de prospective, qu'à un moment, il faudra que les banques centrales soient peut-être beaucoup plus discrètes, euh, beaucoup moins euh, précises euh, aussi peut-être dans les différentes données qu'elles peuvent
2: suivre, qu'elles peuvent regarder Alors, Honnêtement, pour savoir un peu comment ça fonctionne. Il y a les données, c'est sûr, mais il y, y a tout un cadre autour aussi. C'est aujourd'hui, on voilà, y a, y a, essaye de donner euh, un certain nombre de clés, d'indicateurs qu'on va regarder, de se focaliser dessus. Mais après, il y a aussi euh, bah, y a tout un tas de paramètres. Les banques centrales ne réagissent pas forcément de la même manière elles n'ont pas forcément le même focus. Parce qu'aux États-Unis, elles vont aussi beaucoup regarder les sondages quelles sont les priorités des consommateurs. Donc à un moment. La Fed a changé la dernière fois à partir du moment où l'inflation est devenue euh, la première menace pour le dans consommateur. Dans les enquêtes. Ce qui est intéressant, c'est qu'en... Michigan, hein, il nous disait, il faut regarder le Michigan. <rire> les enquêtes du Michigan, du consommateur. Donc, il y a toujours euh, cette notion un peu de, de focus. Là, aux états unis on commence à voir que l'emploi, petit à petit, ça monte aussi dans les sondages. L'inflation, ça... Mmh, voilà. Mmh. Donc Le mix, ils vont regarder aussi les enquêtes d'opinion. Et après, c'est aussi les pas mal le marché. Parce que les données, ouais. c'est une chose, mais les données financières, ils les prennent beaucoup en compte. Mm. Après, euh, tout un tas de panels d'experts qui voilà, seront plus ou moins convaincants. Mm. Mais c'est plutôt quelque chose de, voilà, de global dans la prise de décision. Et puis après, il y a une dimension aussi, euh, management des risques. Donc c est, c est sûr. Et, et puis peut-être un peu politique. Euh, <rire> à peine
1: 2024
2: sera forcément une
1: grande année de ce point de vue-là. Pour conclure avec vous rapidement, Vincent, sur la logique d'investissement, jusqu'où est-ce qu'il faut être défensif Parce que bon, le marché obligataire semble déjà convaincu du ralentissement à venir, euh, etc. Euh, tout ça est encore à, à graduer, euh, bien sûr. Sur les marchés actions, quand on regarde juste le niveau des indices en prix, bon... J'ai l'impression qu'on n'a pas anticipé quelque chose de très compliqué, comme disait, par exemple, Christophe, tout à l'heure, au T3, non. aux états unis bah Non, il faut
4: raison garder. Hein. 10% sur le, le MSCI Europe, 7,5% sur le S&P 500 au premier trimestre, ça ne va pas continuer à ce rythme-là. Je pense que les risques s'amoncellent. Dans tout cas, hum. c'était le consensus de, de ce soir pour, pour les mois à venir. On a des valos qui ne sont pas, ni aux états unis ni en Europe, particulièrement attrayantes. Et on n'a pas des perspectives bénéficiaires qui sont tout autant. Donc... Au maximum, euh, ça nous non. pousse en tout cas vers un positionnement neutre pour les actions. Et puis, on est quand même bien payé pour attendre. On a du cash en dollars qui fait plus de 5% aujourd'hui, du cash en euros qui fait plus de 3%. Donc, pourquoi, je, pourquoi encore j prendre tant de risques Le focus au niveau equity, il est sur la qualité. C'est dépasser un petit peu cet aspect value growth, euh, la qualité, soins de santé. Euh, même la tech et euh, sur des larges caps, mmh. éviter les small caps, je pense, pour les mois ouais. à venir. Mais aujourd'hui, je pense qu'en tout cas, alléger un peu son portefeuille d'actions à neutre et revenir sur du cash ou de l'obligataire court terme... Euh, euh, c'est plutôt la, la stratégie gagnante pour les mois à
1: venir, je pense. Merci beaucoup, messieurs. Merci d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir. Vincent Juvin, JP Morgan Asset Management, Christophe Barreau, Market Securities, et Nicolas Gotzman, la financière de la Cité. Le dernier quart d'heure de Smartboard chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, c'est celui des actions asiatiques et des actions japonaises. Plus précisément encore, Joachim Jean est avec nous en plateau pour en parler. Gérant actions asiatiques chez Mansartis. Bonsoir Joachim. Bonsoir. Merci beaucoup. J'ai appelé euh, l'interview le, 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 Japon, le renouveau. Vous revenez euh, il y a quelques semaines à peine d'une tournée euh, japonaise, vous avez passé dix jours au Japon et j'imagine que ça faisait longtemps que vous n'étiez pas allé au Japon euh, Joachim. Vous avez rencontré évidemment euh, beaucoup de monde là-bas, des entreprises, des investisseurs. Japonais, mais pas uniquement. Il y avait aussi des Occidentaux euh, qui, qui étaient euh, euh, sur place au moment où vous y étiez, euh, Joachim. Vous constatez de plus en plus qu'il y a des changements structurels qui sont en train de prendre forme du point de vue de la gouvernance des entreprises japonaises, du point de vue de la politique de retour ou de rémunération des euh, actionnaires. Qu'est-ce qu'on peut dire de ces changements structurels et pourquoi est-ce aujourd'hui il y a ce, cette idée d'un renouveau peut-être du marché boursier
5: japonais Exactement, bon, j'ai eu la chance de, de retourner au, au Japon, ouais. ça faisait trois ans à peu près qu'on ne pouvait pas aller au Japon, donc ce fut très intéressant, euh, très instructif, donc j'ai rencontré à peu près une vingtaine de sociétés, et comme vous l'avez dit Grégoire, j'ai rencontré énormément aussi d'investisseurs anglo-saxons qui, euh, qui reviennent sur la classe d'actifs et qui sont extrêmement intéressés par les sociétés japonaises qui ne se payent pas pas très cher. Et en fait, ça, c'est pas nouveau, vous allez me dire, ça fait plusieurs années qu'on entend parler, le marché japonais, c'est un marché qui... C'est jamais, jamais cher. cher. Exactement, <rire> c'est jamais cher, mais pourquoi c'est intéressant aujourd'hui Il euh, y a deux raisons principales. Euh, la première, c'est le Japan Stock Exchange, donc la bourse de Tokyo, qui, fin janvier, tape du point sur la table, nous dit, voilà, on a, extrêmement, on a beaucoup de sociétés japonaises qui se payent sous leur valeur d'actifs nets, donc avec un price to book inférieur à 1, on en a à peu près 30% au Japon, là où aux états unis on en a que 3%. Oh, Vous voyez un peu la différence Et le Japan Stock Exchange nous dit, voilà, il faut que ces sociétés-là, aujourd'hui, soient beaucoup plus transparentes en termes de stratégie et beaucoup plus efficaces en termes d'allocation du capital. Bien évidemment, l'objectif premier, c'est de redonner un peu un attrait au marché japonais. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est le retour des activistes, en fait, sur le marché japonais. C'est là où c'est très intéressant. C'est qu'on voit depuis quelques mois euh, des investisseurs euh, étrangers activistes qui prennent des positions assez importantes dans le capital de certaines sociétés japonaises. La plupart qui ont énormément de cash au bilan, qui ont une politique de rémunération pas forcément alignée avec les actionnaires. Et on a ces investisseurs qui nous disent « Bon, voilà, ça va, ça fait plusieurs années qu'il se passerait en Japon, qu'il se passerait dans ces sociétés-là. » il faut que vous fassiez quelque chose et du coup on voit certaines sociétés voilà, qui subissent un peu la pression des activistes qui annoncent des rachats d'actions de conséquences et ça porte souvent la plupart du temps ces entreprises-là. mais C'est une thématique très intéressante ah, ouais, aussi. Ouais.
1: Mais si, si, je, si je comprends bien ce que vous dites, c'est comme si le Japan Stock Exchange, l'opérateur de la bourse japonaise, avait donné une forme de, de feu vert aux activistes, ou en tout cas en disant euh, il faut que nos entreprises bougent. Alors si les entreprises ne bougent pas, il y aura forcément, j'imagine, une vague d'activisme qui viendra faire bouger euh, les choses
5: parce que le marché fonctionne comme ça. Exactement. Alors le Japan Stock Exchange, je ne sais pas nouveau. Elle avait mis en place un code de gouvernance, un code de conduite il y a plusieurs années. Ce qu'on voit c'est qu'il y a certaines sociétés qui ont joué le jeu et d'autres pas. Donc on a une polarisation en fait, du marché japonais avec des sociétés de croissance, de qualité qui ont euh, voilà, une stratégie qui se rapproche de ce qu'on voit en Europe et aux états unis Mais on a toute une tranche en fait, de la cote qui continue en fait, de traîner des pieds pour aller vers quelque chose de plutôt orienté vers euh, les investisseurs. Et c'est ces sociétés-là, aujourd'hui, qui sont ciblées. Parce qu'en fait, on a des sociétés qui se payent extrêmement cher euh, extrêmement peu chères. Oui, oui. Et il faut sortir de cette spirale-là. Ouais. Si on veut, aujourd'hui, regagner l'intérêt des investisseurs, Bien sûr. il faut montrer que les autorités aussi vont dans ce sens-là. De quel type de faiblesse on parle
1: euh, Quel type de... de, de problèmes ou de questions sur la gouvernance des entreprises japonaises. De quoi parle-t-on précisément, Joachim
5: Alors, il y a des vieux démons au Japon. Hein. Il y a un système managerial assez archaïque. Hein. On voit souvent au sein des boards japonais euh, voilà, des personnes qui ont plus de 80 ans. On voit également des participations croisées entre les entreprises. On voit une indépendance assez faible au niveau du board. Donc, Ce sont des, des problématiques qui sont connues aujourd'hui. Il y a des autorités qui voilà, demandent aux, aux sociétés d'aller vers les meilleures pratiques internationales. On a derrière aussi des investisseurs étrangers qui ont des bonnes pratiques ESG et, ouais. et qui disent, voilà, nous, c'est aussi plus ça. L'intérêt des investisseurs, c'est de rencontrer les sociétés. Il y a un dialogue qui s'entretient. Lorsque je vais au Japon, que je rencontre des sociétés japonaises, on parle évidemment aussi de la gouvernance. Mmh. Qu'est-ce qui se passe au niveau du board Pourquoi on a zéro membre indépendant Sur les questions ESG aussi, on demande pourquoi il y a très peu de communication et on voit des fois, d'ailleurs c'est assez intéressant, certaines sociétés avec lesquelles on a dialogué, bah, peu de temps après, bizarrement, évoluent. Voilà, on voit des choses évoluer. Mais c'est normal. Elles ont tout intérêt d'attirer les capitaux étrangers aussi. Donc c'est aussi ça le métier. C'est vrai que des fois, on dit gérant, il est derrière son écran, derrière Bloomberg. Il faut aller sur place, il faut entretenir un dialogue.
1: Mais il y a une prise de conscience au Japon, je ne sais pas comment le dire, de, 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 il ne faut pas sortir de, de l'histoire financière. Quoi. Il faut quand même rester dans... dans euh, le, le, le monde reste quand même global. Hein. On parle beaucoup de démondialisation. Le, et le monde financier reste encore très très global. Il faut, il faut rester dans la course. Et il y a un moment important, crucial, là peut-être,
5: stratégique pour euh, le Japon en tant que place boursière mondiale. Exactement. Alors, ouais. le Japon a connu une crise majeure dans les années 80. Il y a une bulle qui a explosé. C'est pour ça aujourd'hui qu'il y a beaucoup de sociétés aussi qui sont très prusantes de les prestations du cash. Évidemment. Exactement. Évidemment. Mais il, y a un moment il y a encore ces stigmates. Il y a encore ces stigmates-là du fait du modèle managérial archaïque avec des managers qui ont connu ces années-là et qui sont réticents à innover, à investir, à acheter d'autres sociétés. Donc voilà, on a énormément de cash au bilan et on a aujourd'hui. Une stratégie, nous, en tant que gérants actifs, c'est aussi ça. Ce qu'on voit aujourd'hui la gestion passive qui prend de plus en plus d'importance. Ça, typiquement, c'est une gestion qui est intéressante lorsqu'on est un gérant actif. On vient chercher sociétés ouais. là où il y a de l'évolution au niveau de la gouvernance.
1: Et vous dites toute la smart money anglo-saxonne euh, fait le, <rire>
5: Alors, <rire> fait le détour par
1: le Japon euh, lors de ses tournées
5: asiatiques. Voilà, J'ai rencontré énormément de, de ouais. gérants américains. Euh, le credo aujourd'hui, c'est on va chercher des sociétés qui se payent peu cher, qu'on est au moment de cash au bien. On analyse l'actionnariat, on ouais. voit des activistes qui rentrent et on en profite. Je vous donne un exemple le fonds américain Elliott, 55 milliards de, de gestion sous actifs, ils prennent une participation dans Dain Nippon Printing, une société petite société japonaise que personne n'a entendu. Un mois après, on a le plus gros rachat d'actions de cette là, le titre a pris 50% depuis. Très donc, vrai. on voit que... Ça peut aller vite, hein Ça peut aller très vite. Et c'est pour ça qu'il faut être assez malin lorsqu'on va chercher ces sociétés-là. Et, et, et votre travail, justement, là, euh,
1: comment vous identifiez une boîte qui va bouger par rapport à une boîte qui ne bougera pas, peut-être, euh, au Japon, euh,
5: Joachim Alors, c'est exactement ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, Grégoire. On analyse les sociétés japonaises. On prend celles qui se payent peu cher, donc un price to book inférieur à 1. On regarde celles qui ont énormément de cash au bilan. Et on regarde où les activistes vont ou pas. Ah. Et là, on voit des choses intéressantes. Par exemple, un activiste euh, anglo-saxon, donc britannique, qui s'appelle Sil Silchester, qui a pris, par exemple, des participations dans des sociétés, dans la distribution de médicaments au Japon. Donc, Vous allez me dire, c'est une industrie plutôt ennuyeuse. Bien sûr. Il ne se passe pas grand-chose, mais on a un oligopole, on a une industrie plutôt défensive, énormément de cash au bilan, un système managérial un peu plutôt archaïque. Et là... On sent peut-être quelque chose qui ouais, va ouais, se passer ouais. avec un actionnaire qui va pousser pour que ça, ça avance, dans ce sens-là. Donc, c'est ce genre de choses qu'on regarde, dans lesquelles on investit. Encore une fois, c'est quelque chose qu'on ne peut pas forcément faire lorsqu'on investit dans un ETF. Très intéressant.
1: Est-ce qu'il y, est qu y a un lien à faire avec le fait que le Japon... Euh, euh, alors, certes, le Japon, c'est le pays de la défia, déflation pardon, et du vieillissement euh, démographique, mais... Même cet archipel ou ce bastion euh, 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 semble rattrapé aussi par quelques pressions inflationnistes, hein, qui, alors, qui se retrouvent à la mesure japonaise, c'est pas du plus 10%, mais quand même, dans l'inflation globale, on voit quand même des chiffres positifs euh, désormais, et puis je vois aussi des, des annonces de hausse de salaire, mais... Mais spectaculaire, ça. on a du mal à imaginer. Chez Uniqlo Fast Retailing, c'était 40% de hausse de salaire, euh, je crois. On a du mal à imaginer euh, que ce soit même possible. Euh, ça joue un rôle, enfin, tout ça, euh, ce sont des événements qui bousculent un peu comme ça le
5: tissu des entreprises euh, japonaises. Exactement, bah, on l'attendait depuis des années, cette ouais. hausse de salaire. On ne ouais. l'avait pas au Japon depuis des décennies, on n'avait pas d'inflation. La BOJ, elle nous disait quoi Si on veut faire évoluer la politique monétaire au Japon, il faut qu'il y ait des hausses de salaire, il faut qu'il y ait de l'inflation. Ouais. Aujourd'hui, on a de l'inflation. On attend quoi Une boucle prix-salaire, des salaires qui vont entretenir un peu l'inflation. Une sortie de politique monétaire, alors ça aussi, c'est une on grande aura. question. Ouais. Mais ce que je veux dire, c'est que ça peut... Voilà, attirer les investisseurs aussi ouais. qui voilà, mettaient de côté le Japon parce qu'on avait une politique monétaire ultra-accommodante, on n'avait pas de croissance, on n'avait pas d'inflation. Donc voilà, il y a un changement aussi au niveau structurel de la macroéconomie macro au Japon. Donc on a un paradigme plutôt intéressant, mais encore une fois, restons très sélectifs dans le choix des valeurs. Merci beaucoup Joachim, merci d'être
1: venu nous faire part de votre retour d'expérience de terrain effectivement pour ce voyage au Japon pour la première fois depuis trois ans, on le comprend vous avez passé dix jours sur place Joachim Jean, gérant action asiatique chez Mansartis qui était l'invité du quart d'heure thématique de Smart Bourse ce soir. Voilà pour cette édition week-end prolongé pour les équipes de Smart Bourse on se retrouvera donc mardi à 12h30 en direct sur Bismart.
0: Smart Bourse vous a été présenté par Vernier, créateur vertueux d'indépendance énergétique depuis
1: 1989.